0: Schlicht und einfach Mittelalter – Geschichte erzählt Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu Teil 1 England im Hochmittelalter, Folge 18. 100 Sekunden in eigener Sache Ich freue mich wirklich sehr darüber, dass mein kleiner Podcast ein paar Fans gewonnen hat. Es gibt noch so viel zu erzählen. Daher meine Bitte – wenn euch gefällt, was ihr hört, gebt mir ein Like, eine gute Bewertung, zum Beispiel bei Apple Podcasts und vor allem empfehlt mich weiter. Einer Person, die mich weiterempfohlen hat, möchte ich heute besonders danken. Zu meiner großen Freude hat die wunderbare Rebecca Gablé meinen Podcast auf ihrer Facebook-Seite erwähnt. Für die wenigen unter euch, die sie vielleicht noch nicht kennen. Rebecca Gablet ist eine großartige deutsche Autorin und besonders für ihre historischen Romane bekannt. Viele davon spielen im englischen Mittelalter. Nahtlos fügt sich die packende Handlung in eine akkurat recherchierte historische Kulisse ein. Ich habe ihre Werke schon vielen Bekannten empfohlen. Alle waren begeistert. Meine spezielle Empfehlung Das zweite Königreich In diesem Roman wird die Eroberung Englands aus der Sicht vieler verschiedener Protagonisten spannend erzählt. Wer Rebecca Gablin noch nicht kennt, sollte mit diesem Buch beginnen und sich chronologisch vorarbeiten. Meine ganz spezielle Empfehlung der König der purpurnen Stadt. Dieser Roman handelt von einem Londoner Tuchhändler. Er spielt Anfang des 14. Jahrhunderts, zur Zeit von Edward III. Man erfährt viel über das mittelalterliche Stadtleben, sowie über Händler und Kaufleute. Ich liebe dieses Buch. Meine Lieben, das war keine bezahlte Werbung. Das gibt mein Marktwert leider nicht her. Ich teile einfach gerne, was mir gefällt. Und jetzt teile ich wieder etwas englische Geschichte mit euch. Viel Vergnügen! Letzte Woche haben wir Henry im Moment seines Triumphes verlassen. England und die Normandie sind unter seiner Herrschaft wieder vereinigt. Nun heißt es, das große Reich zu sichern und effektiv zu verwalten. Denn die Feinde lauern überall und ein schwacher König wird von seinen Untertanen gnadenlos ausgenutzt. Aber Henry I. ist kein schwacher König. Ganz im Gegenteil. In den 35 Jahren seiner Herrschaft verwandelte er das Königreich England in das am besten verwaltete Land Europas. Heute geht es um Henry I. Der Löwe der Gerechtigkeit. Was ist er denn für ein Typ, der neue König von England? William of Malmesbury schreibt. Er war von mittlerer Statur. Er übertraf die Kleinen, wurde aber übertroffen von den sehr Großen. Sein Haar war schwarz, aber schütter an der Stirn. Seine Augen leicht hell. Seine Brust muskulös, sein Körper fleischig. Er war zur rechten Zeit scherzhaft. Die Vielfältigkeit seiner Geschäfte ließ ihn nicht weniger angenehm sein, wenn er sich in die Gesellschaft mischte. Nicht anfällig für persönliche Kämpfe bestätigte er das Sprichwort »Meine Mutter hat einen Kommandanten geboren, keinen Soldaten.« Er war keinem König der Neuzeit an Weisheit unterlegen. Und, wie ich fast sagen darf, übertraf er alle seine Vorgänger in England deutlich und zog es vor, lieber mit Klugheit als mit dem Schwert zu siegen. Wenn er konnte, siegte er ohne Blutvergießen. Wenn es unvermeidlich war, mit so wenig wie möglich. Man merkt schon, dass langsam neue Zeiten anbrechen. Es wird dem König nicht schlecht ausgelegt, wenn er lieber kommandieren als selbst kämpfen möchte. Auch wenn er persönlich kein großer Krieger ist, wird Henry doch geachtet und gefürchtet. Es ist bekannt, dass man sich mit dem neuen Herrscher besser nicht anlegen sollte. Henry holt den Erzbischof von Canterbury zurück nach England. Aber von Anfang an gibt es Ärger. Erzbischof Anselm, der dem König für seine Ländereien 60 Ritter schuldet, verweigert ihm den Lehenseid. Er beschwert sich auch wieder über die Laieninvestitur, die Amtseinsetzung eines Geistlichen durch eine weltliche Macht. Kirchenmänner sollen von anderen Kirchenmännern gewählt werden. Der König soll sich raushalten. Das hört kein König gerne. Schon bald kehrt Anselm ins Exil zurück und Henry konfisziert seine Einnahmen. Vier Jahre später kommt es schließlich zu einer Einigung. Kleriker, die ihre Ländereien direkt von der Krone halten, sogenannte Tenants in Chief, müssen dem König einen Lehenseid schwören. Dafür verzichtet Henry auf die Investitur. Es gelingt den Königen in den nächsten Jahren trotzdem ganz gut, die Bestellung der Kirchenmänner zu überwachen. So schreibt zum Beispiel Henry II. anlässlich der Wahl eines neuen Abtes an die Abtei von Winchester. Ich befehle euch, eine freie Wahl abzuhalten, aber dennoch verbiete ich euch, jemanden anderen außer Richard, meinem Schreiber, den Erzdiakon von Poitiers zu wählen. Die Kirchenreform gelingt nicht ganz nach Henrys Wünschen. Dafür ist seine Verwaltungsreform umso beeindruckender. Er wird der Lion of Justice, der Löwe der Gerechtigkeit genannt. Henry regiert streng und wenn es nicht gar zu sehr gegen seine eigenen Interessen geht, auch gerecht. Er ist kein freundlicher, wohlwollender Landesvater, aber das erwartet auch niemand. Henry erkennt tüchtige Männer und setzt sie zu seinem Nutzen ein. Ranulf Lambar, den Bischof von Dörheim und unbeliebten Schatzmeister von William Rufus, sperrt er erst einmal publikumswirksam in den Tower. Aber als genügend Gras über die Sache gewachsen ist, wird Ranulf rehabilitiert. Ein weiterer Protégé von Henry ist Stephen of Blois. Stephen ist Henrys Neffe, der dritte Sohn seiner Schwester Adela, der Gräfin von Blois. Als dritter Sohn hat Stephen in Blois kein großes Erbe zu erwarten. Als sein Vater im Heiligen Land ums Leben kommt, schickt Adela Stephen nach England, an den Hof ihres Bruders Henry. Und Stephen, der zu einem charismatischen jungen Mann heranwächst, wird mit Gunstbeweisen geradezu überschüttet. Er hält zahlreiche Ländereien in England und wird zum Grafen von Martin ernannt. Und durch seine Heirat mit Mathilde von Boulogne wird er einer der reichsten Männer Englands. Henry erfährt nicht mehr, wie Stephen ihm seine Großzügigkeit dankt. Stephen of Blois wird England für viele Jahre ins Chaos stürzen. Henry ist der Löwe der Gerechtigkeit, nicht der Löwe der Barmherzigkeit. Gerechtigkeit bedeutet, dass er alle seine Untertanen mit gleicher Strenge regiert. Trotzdem ist er nicht unbeliebt. Sein Nachruf in der angelsächsischen Chronik lautet, Er war ein guter Mann und die Ehrfurcht vor ihm war groß. Kein Mann wagte es zu seiner Zeit, einen anderen schlecht zu behandeln. Er hat den Menschen und den Hirschen Frieden gebracht. Wer eine solche Last zu tragen hat, dem wagt niemand zu sagen, er solle nur gut sein. Der letzte Satz zeigt Verständnis für Henrys harte Haltung. Aber immerhin hat er den Hirschen Frieden gebracht. Das muss ihr wohl auch etwas wert sein. Henry übernimmt von seinen Vorgängern die Teilung in einen mobilen Hof und feste lokale Verwalter. William der Oberer reist ständig mit dem Fürstenhof in der Normandie herum. Vor Ort spricht er dann Recht, unterzeichnet Urkunden und überwacht die Einkünfte sowie die Münzprägung. Die angelsächsische Verwaltung in England ist sogar noch effektiver. William der Oberer findet ein gut organisiertes System vor. Das Land ist in Verwaltungsbezirke, die Shires eingeteilt. Über ein Shire wacht ein königlicher Beamter, der Shire Reef. Aus dem Shire Reef wird übrigens bald der Wer kann es erraten? Genau. Aus dem Shire Reef wird der Sheriff, und das nicht nur in Nottingham. Die Sheriffs stammen aus dem höheren anglosächsischen Adel. Viele werden wohlhabend und einflussreich. Schon bald sehen sie ihre Stellung als ein Erbrecht an. Neben den Sheriffs achten noch weitere königliche Beamte in den Shires darauf, dass die lokalen Magnaten und die einfache Bevölkerung nicht zu so übermütig werden. Justiziare kümmern sich um die Gerichtsbarkeit, Kastellane um die königlichen Burgen und Forest Officials um die Jagdgebiete, die Royal Forests. In normannischer Zeit werden die Shires in Counties oder Grafschaften umgewandelt. Bis heute ist England in 48 Counties aufgeteilt. Henry baut ein für seine Zeit bemerkenswert wirkungsvolles System auf. Es ist effektiver und auch repressiver als alles, was bis dahin in Westeuropa bekannt war. Henry hat den Zusammenhang zwischen guter Verwaltung und hohen Einnahmen erkannt. Er weiß, dass eine starke Regierung gut fürs Geschäft ist. Um die englische Verwaltung darstellen zu können, muss ich zunächst ein paar Begriffe erklären. Der Exchequer ist die königliche Finanzbuchhaltung, so etwas wie das Finanzministerium des Reiches. Der Name kommt von dem Tisch, um welchen die Schreiber arbeiten. Es Jack ist das altfranzösische Wort für Schach. Auf dem Tisch liegt eine Decke mit Schachbrettmuster. Es gibt eine Reihe für geschuldete und eine für bezahlte Abgaben. Die Spalten sind für Pfund, Schilling und Pence. In den einzelnen Feldern werden die Beträge dargestellt. So hat jeder, der um den Tisch sitzt, gleich einen guten Überblick. Es ist ein großer Vorteil für die Beamten des Excheckers, dass etwa um diese Zeit die römischen Zahlen durch Arabische ersetzt werden. Das erleichtert die Berechnungen ungemein. Die Rechenschaftsberichte des Sheriffs werden auf Pergamentbögen protokolliert. Zweimal im Jahr, an Ostern und zu Michaeli, kommen die Sheriffs nach Winchester und legen dem Exchecker ihre Abrechnung vor. Die Abrechnungen werden in langen Rollen aufbewahrt, den sogenannten Pipe Rolls. Viele von ihnen sind noch erhalten. Die Pipe Rolls liefern den Historikern bis heute interessante Einblicke in die mittelalterliche Finanzgebarung. Eine weitere Neuerung sind die Tellysticks, zu deutsch Kerbhölzer. Was hat man denn so auf dem Kerbholz? Einen Kassenbon. Und das geht so. Ein dicker Stab, meist aus Haselnussholz, wird eingekerbt. An der Positionierung der Kerben kann man erkennen, um welche Summe es sich handelt. Dann wird der Stock längs in zwei Hälften gespalten. Beide Parteien erhalten je eine Hälfte. Das ist ihr Zahlungsbeleg. Solche Kerbhölzer sind auch als Beweismittel vor Gericht zugelassen. Sie werden vom Exchequer in England 700 Jahre lang verwendet. Die zweite wichtige Verwaltungsbehörde ist die Chancery oder königliche Kanzlei. Die Chancery existiert bereits zu angelsächsischer Zeit. In ihr werden königliche Urkunden verfasst. Die Chancery ist anfangs Teil des Hofes, entwickelt sich aber später zu einer eigenen Behörde. Ihr Sitz ist ebenfalls in Winchester. Der Chancery steht der Lord Chancellor vor. Der Lord Chancellor ist auch der Hüter des königlichen Siegels. Der Chief Justice ist der oberste Richter und Leiter der Verwaltung. Bei Abwesenheit des Königs fungiert er als Regent. Außerdem wird die Praxis der itinerant justices eingeführt. Das sind königliche Justizbeamte, die in die Shires entsandt werden, um Recht zu sprechen und Inspektionen durchzuführen. Zusammen mit den lokalen Gerichtshöfen sind sie für die Justiz in den Grafschaften zuständig. Die Eroberung durch die Normannen verändert die Art und Weise, wie Ländereien unter den Edelleuten aufgeteilt werden. Die meisten Magnaten herrschen nicht über ein abgegrenztes Stück Land, sondern über viele verstreute Besitztümer. Zum Beispiel hat der Halbbruder von William dem Eroberer, der Graf von Montaigne, Ländereien in 20 Shires. Diese Dispersion der großen Anwesen führt dazu, dass die königliche Verwaltung neu organisiert werden muss. Ländereien, die die Krone selbst hält und nicht als Lehen an einen Vasallen vergibt, werden die Maine genannt. Die normannischen Könige halten mehr als doppelt so viel Land in eigener Verwaltung als die angelsächsischen Könige. Daher sind die königlichen Einnahmen nach der Eroberung viel höher als zuvor. König Henry belohnt treue Gefolgsleute mit Ämtern, reichen Ehefrauen, Ländereien, Vormundschaften und Steuererleichterungen. Wenn ein Edelmann die Vormundschaft über einen minderjährigen Erben erhält, dann stehen ihm auch die Einkünfte seines Mündels zu. Kein Wunder, dass solche Vormundschaften heiß begehrt sind. Die königliche Gunst ist wichtig für die Magnaten. Sie verdanken ihren Status dem König. Nach dem gewonnenen Kampf um die Krone hat Henry die Ländereien seiner Gegner eingezogen. Diese kann er nun großzügig an neue Vasallen vergeben, ohne die Einnahmen der Krone zu schmälern. Henry und der Hof sind immer unterwegs. Auf ihren Reisen kommen sie bei lokalen Magnaten unter. Das ständig wachsende Gefolge des Königs zu verköstigen, ist eine kostspielige Sache. Es gibt sogar Berichte von Edelleuten, die so tun, als sei niemand zu Hause. Sie verstecken sich im Wald, bis der königliche Tross an ihrem Anwesen vorübergezogen ist. Bis zum Beginn von Henrys Herrschaft ist der Hof ein unorganisierter, räuberischer Mob. Der Chronist Edmar erzählt furchtbare Geschichten davon, wie das Gefolge von William Rufus plündernd und zerstörend durch das Land zieht. Henry erlässt strenge Richtlinien für die Requirierung von Gütern für den königlichen Hof. Er setzt feste Preise für lokale Käufe fest. Er sorgt auch dafür, dass jeder in seinem Haushalt feste Zahlungen für seinen Lebensunterhalt erhält. Henry ist zwar frommer als sein Bruder William Rufus, aber das wirkt sich nicht auf jeden Bereich seines Lebens aus. Seine Ehe mit Edith von Schottland oder wie sie sich später nennt Mathilda kann man als zeitgemäß bezeichnen. Das Paar hat einen Sohn, William, und eine Tochter, Mathilda, aber ansonsten leben sie weitgehend getrennt. Henry ist immer unterwegs und Edith meist in Westminster. William of Malmesbury schreibt über die Königin, zufrieden mit einem Kind beiderlei Geschlechts, hörte sie auf, Nachkommen zu haben und ertrug, wenn der König anderswo beschäftigt war, die Abwesenheit des Hofes mit Geduld. Sie verbrachte viele Jahre in Westminster. Königliche Pracht reizte sie nicht. Zu allen Zeiten betraten und verließen Scharen von Besuchern in endloser Zahl ihre prächtigen Gemächer. Ihre Freundlichkeit und Großzügigkeit zog sie an. Sie war einzigartig fromm. Henry ist öfter einmal anderswo beschäftigt. Er hat mindestens 24 uneheliche Kinder. Das ist, soweit bekannt, ein einsamer Rekord unter den englischen Königen. Der Nachname Fitzroy, Nachkomme des Königs, findet weite Verbreitung. Sein wahrscheinlich ältester Sohn ist der bereits im Jahr 1090 geborene Robert Fitzroy. Henry verheiratet ihn mit einer reichen Erbin, was Robert später zum Earl of Gloucester macht. Robert of Gloucester wird der wichtigste Unterstützer seiner Halbschwester Matilda in ihrem Kampf um den englischen Thron. Er hätte vermutlich selbst einen ausgezeichneten König abgegeben. Den Thron zu erben ist für einen unehelichen Sohn zu dieser Zeit in England aber nicht mehr möglich. Ein weiterer Sohn von Henry wird Bischof von Lincoln, ein anderer Earl of Cornwall. Eine seiner Töchter heiratet den Fürsten der Bretagne, eine andere wird Gräfin von Pembroke. Über ganz England, Schottland und die Normandie verteilt Henry seine zahlreichen Nachkommen. Seine Tochter Sibylla heiratet sogar Alexander I. und wird Königin von Schottland. Für die Nachfolge als König von England allerdings steht nur ein junger Mann zur Verfügung. Henrys 1103 ehelich geborener Sohn William Adelin. Henry braucht Geld, um Burgen zu bauen, Barone zu bestechen und Söldner zu bezahlen. In England und auch mit Schottland herrscht zwar Frieden, aber die reichen Barone mit ihren Rittern und Burgen kommen schnell auf dumme Ideen. Ein König darf keine Schwäche zeigen. Das weiß Henry genau. Also sieht er zu, dass die Steuereinnahmen reichlich fließen. Die angelsächsische Chronik berichtet immer wieder von der großen Steuerlast. 1104. Es ist nicht leicht, das Elend zu beschreiben, das das Land in dieser Zeit durch die verschiedenen und mannigfaltigen Unterdrückungen erlitt und die Steuern, die nie aufhörten oder nachließen. 1110 Das war ein Jahr der großen Not durch die Steuern, die der König für die Mitgift seiner Tochter einhob. 1116 Außerdem wurde dieses Land und diese Nation viele Male schwer durch die Steuern unterdrückt, die der König sowohl innerhalb als auch außerhalb der Städte erhob. 1118 England hat teuer bezahlt durch die mannigfaltigen Steuern, die in diesem Jahr nicht aufhörten. 1124 das war ein schweres Jahr. Wer Besitz hatte, wurde durch hohe Steuern und Abgaben beraubt. Wer keinen hatte, verhungerte. Soweit die angelsächsische Chronik im Laufe von Henrys Herrschaft. Dass Henry für die Mitgift seiner Tochter neue Steuern erheben muss, ist kein Wunder. Sie macht nämlich eine ausgezeichnete Partie. Im Alter von nur acht Jahren wird die kleine Mathilda als Verlobte des Königs Heinrich V. nach Deutschland geschickt. Ihre gigantische Mitgift von 10.000 englischen Mark hilft Heinrich bei seinem Kampf um die Kaiserkrone. Mit ihrer Hochzeit im Alter von 12 Jahren wird Mathilda zur deutschen Kaiserin. Oder auch nicht, aber das diskutieren wir ein anderes Mal. Mathilda selbst jedenfalls schmückt sich bis zum Ende ihres Lebens mit dem Titel Empress oder Kaiserin. Henry legt auch viel Wert auf die Qualität seiner Münzen. Der Wert des Geldes hängt davon ab. Als einigen Prägern ein zu geringer Silbergehalt ihrer Münzen nachgewiesen wird, lässt Henry ihnen die rechte Hand und die Hoden abschneiden. Was ein gerechter König ebenso tut. Seine hohen Einnahmen kann Henry dringend brauchen. Seit 1106 regiert er auch die Normandie und ab da verbringt er viel Zeit auf dem Festland. Zwischen 1112 und 1128 gibt es sechs Jahre, in denen der König überhaupt nicht nach England kommt. Rund um die Normandie lauern ehrgeizige Nachbarn. Henry reagiert auf diese Bedrohung, indem er überall steinerne Burgen errichten lässt. Am Ende seiner Herrschaft ist die Grenze der Normandie umringt davon. Eine Erweiterung seiner Gebiete scheint Henry nicht anzustreben. Manche Historiker meinen auch, dass er so mit der Verteidigung der Normandie beschäftigt ist, dass ihm einfach keine Zeit für neue Eroberungen bleibt. Um sein Reich auf dem Kontinent zu sichern, hat Henry unterschiedliche Strategien. Neben der Errichtung von Burgen ist das zum Beispiel die Verheiratung seiner vielen Töchter mit lokalen Magnaten. Die königlichen Garnisonen werden überdurchschnittlich gut bezahlt. Außerdem errichtet Henry großzügige Stiftungen für unzählige Kirchen und Klöster. Das Wohlwollen der Kirche ist immer nützlich. Dafür können die Beamten des Excheckers ruhig ein paar Überstunden machen. Schon bald kommt es zu einem Konflikt mit dem neuen König von Frankreich, Louis VI., auch der Dicke genannt. Louis hat zwar aufgrund seiner Leibesfülle Probleme damit, sich zu bewegen, aber er ist sehr bemüht, seinen Rang zu behaupten. Die französischen Könige des Hochmittelalters verfügen nur über sehr kleine eigene Gebiete, rund um die Ile-de-France. Darüber hinaus sind sie von ehrgeizigen Fürsten umgeben. Diese sind eigentlich Lehensmänner des französischen Königs. In der Praxis aber lassen sie sich nicht gerne dreinreden. Louis VI. ist entschlossen, seine Rechte durchzusetzen. Die Burg von Gisors befindet sich an einer strategisch wichtigen Position. Laut einem Abkommen zwischen Henry und Louis soll sie daher in neutralen Händen bleiben. Henry bricht den Vertrag und besetzt Gisors. Daraufhin fordert Louis Henry zu einem Zweikampf heraus, um die Sache zu regeln. Henry lehnt dankend ab. Und einen Lehnseid will er dem französischen König auch nicht schwören. Es ist unvermeidlich. Henry und Louis geraten nun ernsthaft aneinander. Jeder der beiden kann da und dort kleine Erfolge für sich verbuchen, aber einen entscheidenden Sieg erringt niemand. Der Konflikt zieht sich viele Jahre lang hin. Er führt dazu, dass Louis nun die Ansprüche von William Clito unterstützt. William Clito ist Henrys Neffe, der Sohn von Robert Curthouse. Als sein Vater von Henry besiegt und in England gefangen gesetzt wird, ist William Clito erst vier Jahre alt. Er wird zunächst bei einem Widersacher von Henry, dem mächtigen Robert de Belem, untergebracht. Robert de Belem ist ein faszinierender Charakter. Er würde sich eigentlich fast eine eigene Folge verdienen, aber irgendwo muss ich eine Grenze setzen. Und außerdem ist es jetzt dafür zu spät. Denn die große Zeit von Robert de Belem neigt sich dem Ende zu. Robert de Belem steht von Anfang an auf der Seite von Robert Curthouse. Er unterstützt ihn gegen seinen Vater, William den Eroberer, und gegen seinen Bruder, William Rufus. Er ist auch einer der Barone, die die Invasion von 1101 unterstützen. Trotzdem darf er nach Henrys Sieg über seinen Bruder seine Ländereien behalten. Das dankte dem König nun damit, dass er den jungen William Clito aufnimmt. Außerdem plante die Befreiung von Robert Curthouse. Genug ist genug. König Henry nimmt Robert de Belem gefangen. Weil er ihm immer so treu ergeben war, darf er nun das Schicksal von Robert Curthouse teilen. Die letzten 18 Jahre seines Lebens verbringt er in englischer Gefangenschaft. Der kleine William Clito aber ist damit wieder heimatlos. Was meint ihr, wohin er nun flieht? Aufmerksame Hörerinnen und Hörer meines Podcasts wissen genau. Vor dem englischen König flieht man am besten zu Graf Baldwin nach Flandern. Mittlerweile handelt es sich dabei um Baldwin Siebten. Sein Vater war mit Robert Curthose auf dem ersten Kreuzzug. Solche Erfahrungen schweißen zusammen. Graf Balduin nimmt William Tito mit offenen Armen auf. In den folgenden Jahren unterstützte ihn auch tatkräftig bei dem Versuch, die Normandie zurückzuerobern. Unter der Führung von Graf Baldwin erobern die Rebellen den Norden der Normandie. Aber dann wird Baldwin bei einer Belagerung schwer verletzt. Das ist der Moment, in dem König Louis einspringt. Er sammelt seine Truppen und marschiert in der Normandie ein. Aber Henry ist bereit. Es kommt zu einer entscheidenden Schlacht. Nach den französischen Chroniken ist sie blutig und opferreich. Die normannischen Chroniken hingegen berichten, dass Henrys Truppen nur drei Tote zu beklagen haben. Dafür nehmen sie viele Gefangene und machen mit dem Lösegeld einen schönen Profit. Was auch immer die Wahrheit ist, König Louis ist geschlagen. Und er hat genug. Die nächsten hundert Jahre lang beteiligen sich die französischen Könige an keiner offenen Schlacht mehr. König Louis schaltet den Papst ein. Der erklärt sich bereit zu vermitteln. Das Ergebnis ist, dass Henrys Sohn William Adelin von Louis offiziell mit der Normandie belehnt wird. William leistet dem französischen König auch einen Lehenseid. Alle im Zuge des Konflikts eroberten Gebiete werden zurückgegeben. Nur Gisors selbst nicht. Zum Ärger von König Louis bleibt Gisor in normannischer Hand. Henrys Sohn William ist also nun der Herrscher der Normandie. 1120 ist ein gutes Jahr für den 17-jährigen Thronfolger von England. Zumindest bis November. William Adelin hat vor kurzem die Tochter des Grafen von Anjou geheiratet. Den Namen seiner jungen Braut kann William sich leicht merken. Wie seine Großmutter, Mutter und Schwester heißt auch seine Frau, Mathilda. Schon seit einigen Jahren haben die Baronen in England und der Normandie William Adelin als Henrys Nachfolger anerkannt. Nun hat auch der französische König seinen Lehenseid entgegengenommen. In der letzten Zeit wird William in Dokumenten auch immer wieder als Rex designatus, designierter König, bezeichnet. In bester Stimmung besteigt William Adelin das Schiff, das ihn zurück nach England bringen soll. Er ist umgeben von der Creme de la Creme der Söhne und Töchter des Hochadels. Die kurze Überfahrt ist eine gute Gelegenheit für eine fröhliche Feier. William Adelins Cousin, Stephen of Blois, ist nicht an Bord. Er und einige andere haben laut Odericus Vitalis, Zitat, das Schiff verlassen, nachdem sie bemerkt hatten, dass es voller rebellischer und eigensinniger Jugendlicher war. Zitat Ende. Stephen of Blois gibt vor, an einer Magenverstimmung zu leiden und bleibt zurück. Was für ein Loser. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. <lacht>